0: Pienso igual
1: que... Bienvenidos al podcast de Especial... Ah, no, pues este sí tiene número, ¿no? Debe ser podcast... Vamos a intentar eso de nuevo, Arturo. Bienvenidos Pero... al podcast de Cine Premier número 208. Uh. Es estamos grabando por adelantado y, y, y se me van las cabras, ¿verdad? ¿Cómo están?
0: Bien, bien, ¿Ven? bien, bien.
1: Yo soy Iván Morales y ahora no tenemos una mesa llena de varones, como la, la semana pasada, porque ya nos acompañas. Sí, hola. La
0: varona. La varona. Ser, Pero,
1: Pero acerca de tú, no el micrófono. Yo creo que ese sí se tiene que usar Sí, tienes razón. Porque si no, bueno. ¿Por,
0: ¿Por qué no empezamos otra vez? Porque no, no edites. Porque ya
1: seguimos y nada más que escuchen esto, ¿los puedo escuchar así ya? Nice.
0: Ok. Ok. Hola. <risa> ya, ya dije. Escuchen Hola. este <risa> silencio, <risa> los puedo
1: escuchar. <risa> bueno,
2: <risa> eh, tú. ¿Yo ¿qué? ¿Cómo te llamas? Eh, <risa> Sebastián Valencia, sí, arroba 7 Gracias por invitarme. Ya nos pegó la vez. Navidad.
0: Ya nos pegó esta madre. A
1: ti te pegó porque no sabes que <risa> la te, Navidad. te corresponde ¿Qué? decir tu nombre.
0: ¿Qué qué? Que yo soy... Hola, yo soy Arturo Magaña y yo soy arroba chicoche.
1: Ahora sí, ya, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de nuestro top películas favoritas de 2019. No vamos a iniciar toda una conversación que siempre tenemos porque les encanta estar teniendo esa discusión. Nada más les voy a decir, por eso. Solo escuchar. a
0: ti realmente te gusta tener esa conversación.
1: No, no, no. El punto es que cada quien tiene sus propios criterios. Yo diría que si tienen criterios diferentes y anormales, mencionen cuáles son sus criterios antes de decir sus, sus números. Este, Lo que vamos a hacer es... Vamos a hablar del top 10, pero vamos a decir rápido cada quien del 6 o del 10 al 6 y después ya le dedicamos un poquito más de tiempo a, a los cinco primeros lugares este ¿les parece? Oui. Sí. Oui.
0: sí sí señor oui es sí en francés
2: ok ¿quieres empezar tú?
3: no empiece alguien más
2: ok <risa> eh, uh, se, sebas. empieza Sebas okay. Eh, mi número 10 es Toy Story 4 okay. no la vi Okay. Ah, muy o bien.
3: Sea, o sea, pero, pero, pero sí vamos a decir no, 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 del 10 o sea, al 6, sí. ¿verdad?
2: O sea, pero no espero Las Digo así. De sí. sí, sí, ves. tú vas. Las 9 son for, la nueve es Ford contra Ferrari, que okay. aquí se llama, ¿qué? Contra lo imposible. Contra lo imposible. Contra, contra, es que no sabes hablar inglés. Ay,
1: Sebastián, Ford significa contra versus lo, y Ferrari es
2: imposible, todo el mundo sabe eso. La ocho es The Irishman. Okay. ¿Eh? Un, poco ¿El abajo,
4: el un poco abajo un poco abajo
3: a mí también se me olvidó
2: eh. Eh, la 7 One's Upon a Time in Hollywood Ajá. Okay. bien hecho y la 6 Knives Out esa es mi pieza al 6 saquen sus navajas
0: muy bien Arturo eh, les cedo la palabra porque yo estoy un poco <risa> analizando todavía mi, mi lista
4: bueno yo quiero que sepan los, los podescuchas que lo que voy a hacer lo estoy haciendo en vivo. Y en todo, así... Ah, caray. Estoy escogiendo mi, mi del 10 al 6 en vivo. Sí, me pasa lo mismo. Eh, así que, así que ahí va. si quieren, tal cual la lista fija, lo pueden sí, encontrar no importa, en el Premier. Sí,
3: no, no importa el orden. El orden nada más lo estamos poniendo arbitrariamente. Es
4: que es que en otros años creo que sí a mí me habría importado... O sea, sí habría habido una que... Ah, este es mi número uno, pero no me la quitan ni con chochos. Aquí creo que sí hay... hay se puede, puede haber una batalla campal Pero digamos que del, del 10 al 6... Tendría eh, este, Dolemite is my name, eh, Oz, eh, eh, ah, no, ya no sé cuál, Te que lo estoy haciendo en vivo. Este, uh, uh, sí, esto está sucediendo en tiempo real. Eh, en tiempo real. ¿Cuál dije ya? Dolemite is my name. Dolemite, <risa> Oz, Oz eh, con, con todo el dolor de mi corazón, A Hidden Life de Terrence Malick. Y eh, la que seguiría sería. sería uh, complicado, ¿eh? Pero yo creo que. <risa> Híjole. Él, él, mira, tú vas a hablar de ella, Sebas. Así que sí. Adastra la voy a poner en mi, en mi, también del 10 al 6. Aquí.
3: Ay, Adastra se me olvidó en mi lista. Eso Va a estar en gustó. mi lista. O sea, está en mi
4: lista. Yo, yo, yo sé que tú vas a hablar de ella, sea, así que tropas. confío en sí. ti. Y, y ya.
3: Esa me gustó. Bueno, este, yo puse. Uh,
4: También lo está haciendo amigo?
3: es Más o menos pero Lo que pasa es que Quiero ver si puedo Colar a Dastra En alguna Hay empates En ah, mi ver, lista.
1: Este Está bien Está padre este. Cálmate Arturo Este hey.
3: La Mi La 10 Es que Bueno Mis criterios Bueno que son listas, pero los seguro, criterios no importan, o sea, de todas maneras son arbitrarias,
4: Pero seguro si tienes una que es así, la uno y nadie la quita, seguro. Sí,
3: pero se está peleando con la dos. Sí. O sea, sí, sí se está. Se están peleando. sí eh, Bueno, la diez sería el Little Women, slash adastra.
4: Okay. <risa> <risa> Qué combinación. <risa> ¿Qué? Este es, un, es un, es un es para ver en el, en el Little Women. Pero, pero en mujercitas
0: el... no estrenado.
3: Yo ya la vi, por eso dije que mi lista iba a tener criterios raros, como cualquier lista claro que haga así.
4: En el autocinema coyote para ver Little Women y seguido de Adastro.
3: <risa> el 9 <risa> también feature. es un empate <risa> entre dos documentales que se llama Hermanas de los Árboles, que estuvo en en Ambulante. ¿Sí fue ambulante?
1: Sí, Docs D F ¿no?
3: No. no, fue docs MX. Este es que no, ya no es Docs D F porque como es la Ciudad de México, mm. ya es Docs MX. Claro, la, eh, que vi en Docs MX se llama Hermanas de los Árboles y Parasama. Que de hecho creo que Parasama está en la shortlist de, del Oscar. Sí, ¿no, Arthur Tú fuiste a la shortlist. Parasama, ¿te acuerdas? For Sama. Creo que sí. sí.
0: Midnight Family también está en la shortlist del sí. Oscar. Mi, Qué padre.
3: La número 8 es Diamantino, que la comenté ah, aquí. Ajá. La 7 es Ya no estoy aquí, que es la película de Fernando Frías, mexicana. Ah, y la seis es High Life, de Claire Dennis.
1: High Life también me faltó. La bastante. Yo, eh, debo decir que sí, a mí me faltó ver muchísimo, entre ellas, por ejemplo, Diamantino, ahorita que dijiste, me falta ver la de Harmony Corinne, me falta ver muchas, entonces, nada más... A todos. Sí. sí, entonces nada más digo eso porque es posible que yo la ter termine mi lista oficial de top 2019 por ahí de marzo. ¿Sí? Cuando... 2021. Ajá, entonces. Y el otro, mi criterio, sí, sí quiero decirlo para que sepan qué es, es películas estrenadas en donde sea, pero que hayan sido estrenadas en 2019 comercialmente entonces festivales como ya no estoy aquí yo no la estoy contando porque comercialmente se va a estrenar hasta el año que entra y ya mi top del 10 al 6 ah, tengo había una vez en Hollywood es la 10 uh -huh. la 9 es Joker la 8 es con armas y secretos, armas y... Entre
3: navajas y secretos.
1: <risa> Entre navajas y secretos. La siete, esta me dolió tener que ponerla hasta el 7 y sobre todo me está doliendo más desde que decidimos que no íbamos a hablar en profundidad de las primeras 10 pero yesterday, puse en el número siete. Eh, y el número 6 The Irishman, tampoco voy a poder hablar mucho de ella, pero quedó en el número 6 The Irishman. Y ya. Tú. Entonces, pues ya vete tú con el con, con el, cinco, el Pero falto cinco. yo. ¡Ah, sí, es ah, sí, cierto! ¿Estás
0: listo? ¿Estás listo, Artur? No, pero bueno. Seguramente esta lista va a cambiar. Así que... No importa. Eh, bueno, del 10 al 5. Eh, el 10 pondría historias de miedo para contar en la oscuridad. De, producida por Guillermo del Toro. Y dirigida por André Oberdal. Eh, luego Toy Story 4. Luego una estos empates que a mí me encantan que es La Camarista y Las Niñas Bien ¿La Camarista también es de este año? La camarista Ese es, es el
3: de... empate que yo puse pero el año pasado
0: Es, desde, es, pues, es que se estrenó este año Es pero... que sí se estrenaron este año Y que el año pasado la puse también, entonces no importa Vale la pena ver la, las dos Las Niñas Bien y La Camarista Y la última es Once Upon a Time in Hollywood y Ok, ya.
2: ok Ahora okay. sí, tu, tu nice. número 5. Eh, mi número 5 es Rolling Thunder Review. ¡Ay! Oh, este ¿Ves? Otra que no vi. Documental de... de sí, 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 sí. Y, y lo venías prometiendo el verla desde que hablé. Sí, de... hombre. Me
1: encanta Bob Dylan eh. y me encanta el documental y es...
2: Y es Scorsese. Scorsese. Tengo Scorsese. dos Scorsese en mi top 10. Pero a mi parecer Rolling Thunder Review... Bueno, a mí me gustó más porque además soy muy fan de Bob Dylan y pues... Martín Scorsese es muy bueno haciendo documentales de música. También tiene No Direction Home, que también es de Bob Dylan y demás. Y Entonces, de los Stones. Ajá, eh, y Bueno, trabajó
1: en Woodstock, en el clásico documental de música. Y va a ser uno
2: de la eh, música de los 70 en general, como de la escena de música de los 70 en Nueva York, que también oh, se ve vale muy interesante. Eh, y pues me gustó mucho. Siento que es un documental que plasma muy bien como ese momento en la vida de Bob Dylan, que eh, Dylan tiene como muchas etapas y esa etapa... Eh, pues era como, ya tenía todo este éxito después de discos como Blonde on Blonde, este, obviamente Highway 61 Revisited, y entonces hace como este tour con tintes... Eh, como cirquense, circense se dice eh, que está muy padre y lo plasma muy bien Scorsese y las imágenes de conciertos son muy buenas de hecho son tan buenas que creo que el, uno de los peros que le pondría a la película es que debería tener más o sea las escenas de conciertos son muy buenas y están muy bien grabadas y están muy bien eh, masterizadas y se oyen muy padres
1: cuando no son escenas de, de, de que es? son entrevistas ¿Son actuales son entrevistas
2: son hay entrevistas como Talking Heads de, de Dylan de hecho Dylan que, que suelen no dar entrevistas Wow. Para, para este documental entonces está muy padre también como conocer su perspectiva y además otro elemento muy importante de este documental es que es documental pero un poco no un poco juegan con la verdad y juegan hay, hay detallitos que claramente son falsos hay talking heads de, perso de personas que no tuvieron nada que ver con el, eh. con el <risa> tour y entonces juega un poco con este como elemento eh, fantasioso del mismo tour que está muy padre. O sea, realmente sí te mete mucho en la esencia del tour porque juega también la misma narrativa de la película con eso. Está muy padre. Y eh,
1: Lo peor es que está en Netflix, hombre. Está en mi casa y no lo puedo ver.
2: Sí, véanlo.
0: Pero eso ah, tiene bueno. que ver en el cine. No, que ocho cuartos. Sí. <risa> buena, buena,
4: buena selección. <risa> eh, si yo sigo, tengo... Ya las acomodé. Está un poquito abajo, pero sé que va a aparecer en el arriba de varias, de aquí, de algunos, eh, Parasite. De, ¡Ay, no! Yo no he visto Parasite. Híjole, cuate. Eh, y es que creo que al final estas películas son como más entre, lo que más me gustaron de estas es que son como entre su originalidad, entre lo que me movieron y ya, básicamente. Eh, pero sí, Parasite, la originalidad de Parasite, obviamente pasa ahí algo como a la mitad de la película, como que cambia, o sea, que cambia todo para los personajes, para la película y demás que eso a mí me, me brincó un poquito, pero sigue siendo algo interesantísimo y obviamente es la película que va es la favorita de para ganar el Oscar a Mejor Película Internacional y en una de esas me nominan a Bong Joon ho en una de esas también eh,
1: mejor película el actor creo que también estaban diciendo sí, sí, sí que es en foto también que es uno de los de, los, eh, de base de, de Bong Joon-ho de, de muchos años a mí lo que, me, lo, que, lo que más me gusta de Parasite que también la tengo por ahí adelante en mi lista es este esto que ya van varias veces que lo digo pero se me hizo una película perfecta en el sentido de que junta lo mejor de o sea, creo que es lo que el cine comercial debería intentar hacer que es ser comercial funcionar para alguien que nada más quiere ir al cine a distraerse y ver y, y pasarla bien, y también a toda la gente que esté buscando más profundidad, más análisis, ir más allá, y creo que hace una, una excelente labor de esas dos cosas, de juntar esos dos mundos, ahora sí que digamos que arte y comercio.
4: Que, ver, que creo que, eh, como, lo, como bien lo dices, o sea, por ejemplo, esto se puede dar, ¿qué es lo que luego platico con Iván seguido así de que, otra película mexicana de comedia, de no sé qué, bla, bla, bla. O sea, a final de cuentas, la idea de Parasite y la idea de otra película que tengo más a, más adelante, sus ideas son así. Imagínate una familia que llega, o sea, que es toda una familia tramposa, que sí, llega y, y va a una casa, y pero es una comedia porque ves cómo, cómo van metiéndose a la casa. Eso se lo vendes, por ejemplo, a videocine. O sea, y, y diría videocine, ah, va, como una comedia va, pero el, si el director, la directora, el guionista, la guionista, quien sea, tiene este este chip... Uh -huh. va a decir, bueno, les voy a dar esto... pero en realidad es esto... qué es lo que eh, una vez nos estaba comentando... la creadora de Orange is the New Black... que así se lo vendió a Netflix... le dijo a Netflix, oye, tengo este show... de mujeres, es una mujer así... ya sabes, así güera, guapa... se mete una mujer y entonces... Se, eh, se me, la meten a la prisión... y tiene estos romances lésbicos... y hay escenas de sexo... y Netflix dijo, va, órale... y entonces ella, ya que le dieron el sí y les dijo, ah, pues ahora sí les va, las, les va la serie que quiero, que hable sobre eh, discriminación, racismo, eh, eh, derechos LGBT, etcétera, etcétera. O sea, es algo sí. que, que Parasite lo hace muy bien.
1: Sí, creo que, creo que y además o sea, es interesante que digas que podría ser mexicano porque sí creo que es el tipo de, o sea, creo que tal cual como está podría situarse aquí en México y funcionar perfecto, pero sí es es mucho la visión que, tenga, que tengan los, dire, los directores, en este caso Bong Joon-ho, que creo que sí hace... Estaría, estaría padre verlo más. Sí.
3: Ah, yo también, de hecho, la tengo en el número no. cinco. Amen. Ahorita, ajá. Sí, sí, yo también concuerdo con todo eso y eh, creo que a mí lo que más me gustó de Parasite, después de pensarla y pensarla, porque se ha hablado como mucho de ella, eh, y que me parece curioso es que ha habido varias películas, lo comentábamos lo comentábamos el, la otra vez, no que este año es, es curioso porque ha habido varias películas… en que tienen una casa al centro como de, de la anécdota, pero son de estas personas que se apropian, ¿no? Como del privilegio de alguien más. Entonces, y, y aparte te ponen a pensar como espectador si... O sea, ¿por qué, ¿por qué, no podrían hacer eso? No, esa es la, la pregunta. En, en parasite pasan varias cosas en esa casa y llega un punto en que sí te hacen preguntarte quiénes son los parásitos realmente, mm -hmm. ¿no? Porque al, al parecer, como en la superficie parecería que los parásitos son, pues, los que invaden el, los que, los invaden que hacen el home invasion, ¿no? Pero en realidad luego empiezas a pensar, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué la gente que está viviendo ahí y que supuestamente oficialmente es la dueña de esa casa, ¿por qué es la dueña de esa casa? a lo mejor no es tan dueña de esa casa, ¿no? Y eso se puede trasladar como a, a, a la idea del privilegio en sí, ¿no? O sea, eh, esta es mi vida privilegiada y es mía y, y, y te quedas pensando, pero ¿por qué es tuya? ¿No? O sea, y un poco, creo que Arthur lo puso en su crítica de eh, esta parte de Parasite, de los sueños, de tenemos una familia que lo que hace es apropiarse, es, si están agandallándose, eh, lo que ha estado reservado para la élite, ¿no? Que es vivir a costa de los demás. Y lo único que están haciendo ellos a la hora de hacer este Home Invasion es, pues, lo que la clase eh, élite ha, ha hecho siempre, ¿no? Que es vivir a costa de los demás. Entonces, pues, no puedes juzgar ni a uno ni a otro, ni. O sea, y entonces este Bong Jung-ho hace como un acto de equilibrismo ahí en donde no juzga a nadie, o sea, pasa por toda esa historia y no juzga ni a la gente rica que vive en la casa, ni a ni a esta ni a la gente vulnerable que se apropia de esa casa, ni a bueno, y el giro, ¿no? Que ahí está el final y que mm. te sorprende. Y todo eso es, y además es un thriller, ¿no? Y además es una sátira y además tiene humor y además este tiene tensión de clase, o sea, como que es todo un crisol de cosas y eh, pues a mí se me hace impresionante que pueda malabarear tantas cosas Sin meter su propio juicio moral ahí en, uh -huh. en la película Se me hace como muy impresionante Y simplemente de, de, no importa O sea, lo que tú veas en la película es tuyo O sea, viene de ti y de tus propios sesgos, ¿no? Porque él no está poniendo nada ahí O sea, es como lo que tú veas Pues es más bien como una prueba psicológica para ti y eso eso me gusta, como... Al, al menos a mí me gustó, lo que más me gustó fue eso, como que de pronto me empecé a cuestionar cosas como de... ¿Mi casa si sí es mi casa? <risas> o sea, ¿en qué me baso para decir que es mi casa? ¿No? La compré, ajá, pero pues un poco por los privilegios que tengo la pude comprar, pero esos privilegios los tengo no porque quizá los merezco <risa> ¿no? porque también empecé desde una posición privilegiada entonces ¿qué tanto lo que tengo es mío? <risa> a mí me provocó conflictos como de identidad de... o sea ¿qué tanto lo que es nuestro es nuestro? realmente ¿no? o sea uh -huh. ya <risa> pero eso, eso que yo le estoy poniendo esa interpretación que le estoy poniendo, yo se la estoy poniendo ¿sabes? Sí. Es muy, es muy listo Bong Joon-ho.
1: A mí, a mí justo eso, es lo, que, lo que más me llamó la atención es eso, que sí es como un poquito una, una prueba de Rorschach en el que dice más de ti que lo que la película misma está diciendo. O sea, la forma en la que tú la interpretas dice más de ti que lo que está diciendo Bong Joon-ho. Creo que te puedes poner del lado de ellos, de la familia que se mete y entenderla perfecto de una forma y puedes ponerte del lado de la familia dueña de la casa y entenderla desde otro lado perfectamente. Este, perfectamente entonces eh, eh, esa, esa, y, y me llama mucho la atención que él en entrevistas ha dicho que, porque le han preguntado mucho de estos malabares de, y, y paso de un género a otro que hace porque se va del, del, pues, del terror a la comedia, al comentario social como este, y, y él le ha dicho pues es que yo, me gusta mucho su respuesta porque viene de total ignorancia, porque lo hace como tanta otra gente que ha hecho cosas increíbles porque no sabe <ríe> que lo está haciendo mal que al ratito voy a hablar de otra cosa que es similar, este, pero sí, él ha dicho pues es que yo no pienso en géneros, o sea, no, no me eduqué viendo cine, no sé, entonces, pues no, 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 sé, no sabía que esto no se hacía. Eso se me hace bien interesante. Ah, qué,
3: qué lindo. Te Arturo? falta tu cinco. Ah. Al,
0: Alguien está golpeando aquí abajo y, y se oye mucho. Yo no. Bueno, cuidado con sus piernas porque sí se está oyendo. No aquí. es el
1: vecino de abajo. No, que nos no es diciendo... el señor Cállense. Pero
0: alguien sí está golpeando con... No sé.
1: Nadie se mueva nunca más que la boca. Eso está pidiendo Arturo. Nombre de tu sexta. Bueno, mi número 5 es una película que todavía no se estrena en México, pero ya tenemos oficialmente título... Eh, ¿Nombre? ¿Cómo se dice? Fecha. El 31 de enero <risa> en la plataforma Netflix. ¿Se pronuncia? Netflix. Eh, Netflix, Netflix. Netflix este... Nesquik,
0: dice mi mamá. Nesquik. Nesquik.
1: Y es... La nueva película de Josh y Benny Safdie se llama Uncut Gems. En español le pusieron Gemas Diamant, Mágicas.
0: Diamantes en Bruto.
1: Diamantes en Bruto. Eh, ya platicé un poquito de ella cuando regresé de Toronto. Me fascinó la película. Hace ratito nos mandó un mail este, Vera Anderson, nuestra corresponsal en Los Ángeles. Adam Sandler. No, Vera Anderson. Ah. Dice que ella la odió no me imagino por qué alguien odiaría esta película. Está bien padre. Ah, bueno, los bueno, desde... Bueno, la anterior, este... Good, Good time. time. Good Time. Es una
4: película que igual no puede ser para todos.
1: ¿Ha dividido? No sabía que no, no había dividido. No, queda dividido, pero sí puedes decir... Ay, no, es, estresante. Ah, es estresante. No, no, no si es estresante. Sí, es muy... Esta también es protagonizada por Adam Sandler, que está no, no, no están mencionado para chance algunos premios de actuación. Eso estaría padre. Este... Y es esencialmente la historia de... Él es un vendedor de joyas... En el distrito de... Pues, joyero de Nueva York... Y es un... Eh, ¿Cómo se dice? Los que apuestan... Apostador compulsivo... Uh -huh. Es adicto a las apuestas... Entonces meten mete en una serie de problemas... Porque hay gente que lo anda buscando... Y luego se mete... Le vende... Sale... ¿Cómo se llama? Kevin Garrett... Kevin que Internet. es de los Celtics... Uh -huh. Este... Estaba leyendo el otro día una nota de los AfD Que estuvieron ellos... Pensando esta historia... Les tomó 10 años hacerla, pero es una película muy sencilla de hacer, como todo, bueno, como la otra que hicieron ellos, que son muy bajos recursos en la calle, corriendo mucho ritmo, pero les costó mucho trabajo porque ellos a fuerza estaban empeñados en situarla dentro de la NBA real. Uh -huh. O sea, no querían hacer un equipo falso, sí, no, querían, falsa. no querían nada, querían que realmente fuera en la NBA y realmente toman lugar en la NBA con jugadores reales. Este, Kevin Garrett es un jugador de, de verdad y es protagonista de la película porque Adam Sandler le vende un... Bueno, hay un, no, no les voy a contar qué sucede, pero hay un embrollo ahí que se van a los partidos y van a Filadelfia y van a, a Boston y se meten al partido. O sea, no está. se desarrolla
4: en Nueva York únicamente.
1: No, nada más, no. no. La mayoría, sí. Claro. Este, sale, sale también Idina Menzel uh -huh. y este, está súper divertida la, 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 la película. Divertida en, en sentido de que te muy adrenalínica, ¿no? También la energía que le meten los avdías a sus películas, yo no sí, sé no, cómo le hacen, pero es una cosa... ...que es a partir de pura edición... ...porque no necesitan las explosiones y el equipo y la, de... ...y el soundtrack también es mucho... ...de Michael Bay, pero ajá, con pura música, pura edición... ...y los, los encuadres que tienen... ...es muy, muy dinámico... ...y este... ...y pues nada, me emociona mucho que ya... ...que la van a poder ver todos al mismo tiempo... ...en Netflix, creo que ahí es donde está el valor... ...de, de ese tipo de plataformas... ...y, y ya... ...Diamantes sí, pues. en bruto... ...que la gema que está al centro de la película no es un diamante... Pero pues está padre que le hayan puesto diamantes en bruto, supongo.
3: ¿Pero sí le pusieron diamantes en bruto? Dice Arturo. No, está bromeando.
0: No, se los juro. Así ¿Me de... ¿Me lo bueno, juré? en Netflix le pusieron así. ¿Ah, sí? Oye, no, eh,
3: gemas sin cortar. Estaba,
0: estaba
4: leyendo, un era, era más como un artículo de opinión y demás, que Uncut Gems es, es como, va muy relacionada con Pondrong Love. O sea que es como el personaje de Adam Sandler. Sí, sí hay mucho conexión pues obviamente que no, está, no es en el mismo universo ni en las madres es de esas no pero bueno. si sí, los sí, diamantes un, en bruto
1: hay un Sandler que es serio que es el buen actor y sí es el mismo o sea es, es el mismo tono digamos de él y lo que tiene también es la música o sea no es de John Bryan pero sí se siente tiene como un ritmo que Punch Strong Love te va empujando a partir de sí, la música sí, sí. Y este hace lo mismo Entonces okay. sí, sí veo las, las similitudes
0: Adam Sandler ya amenazó que va a ser la peor película del mundo Si no lo nominan al Oscar ¿En serio? O si no se lo gana, no me acuerdo cuál de las dos Pero pues ya las hizo, ¿no? Todo, toda su, La mayoría de su filmografía ah, es una basura <risa>
3: No, a mí me gusta mucho Fifty First Dates Uy, y, y, la, y la ¿Cómo se llama la boda esta? La otra de con Drew Barrymore eh, wedding, the, singer. The wedding Singer The Wedding Singer oh. es tan padre
1: y Big Daddy Happy Gilmore y Happy Billy Madison tampoco
4: Little Nicky
0: Click
3: Click me causó ansiedad no. eso es lo único
0: sí. no
3: y oye pero ¿sabes qué? si ¿Sí tiene como esta aura de perdedor perfecto para el cine independiente
1: <risa> sí, totalmente <risa> Vas, Sebas, tu eh, número 5 No, ¿tú tu número nomás nomás cuatro. más quiero
0: recordarles que les está valiendo madres ah, sí, mi lista. Es, <risa> es que normalmente es que no el acomodo se puede... de la mesa... Pues, pues, pues bueno, no nada usar, más sí. al principio, pero si ahora me quieren yo volver a que... saltar, pues entonces ya me voy. No. Llevo cuatro horas esperando a grabar este podcast <risa> para que ahorita me estén saltando y les <risa> no. valga madre lo que yo les quiero decir.
3: Yo creo que ahorita después de Sebas que vaya Artur, para sí. que no nos confundamos. Es
1: que los pues, escuchas tienen que saber la, el orden en el que estamos sentados, pero como te brincamos la primera vez... Ya, ¿se nos sí, la segunda no. ya o no sea, deberían de hacerla
0: y sea, menos en la tercera y, y, o sea, si quieren me voy. O,
3: o, o sea, sea, que ahorita Arthur... ningún problema. Que ahorita Arthur dé la suya, que siga a Sebas y que siga otra vez a Arthur y así ya.
0: ¿Sí? ¿O vas. quieren que mejor me quede callado y no más diga que sí? No, vas. Ok, bueno, gracias a todos, que el que amables. <risa> la, la, mi número 5 es Entre Navajas y Secretos, que es el señor Ryan Johnson, que lo amamos. Y en esta película básicamente hizo algo que a mí me, 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 me fascinó, que es estos libros de Agatha Christie que yo he leído con, con demasiada eh, devoción y que me, me gustan mucho los, los misterios que ella siempre nos, nos, nos ponía, pues ahora él logró hacer una película eh, similar que de pronto nos, sí nos metió en este, en este misterio de quién diablos mató o qué fue lo que pasó con este hombre en su mansión. Y de pronto em, empieza a plasmar a todos sus personajes de una forma tan eh, divertida, tan irónica, tan oscura, que cualquiera pudo haberlo hecho y cualquiera tampoco pudo haberlo hecho. Es decir, nos, nos mostró como los claroscuros de, de, de estos dos personajes. De, de los personajes que además es un elenco espectacular. Y en el que me da mucho gusto que también Ana de Armas sea quien se robe la película dentro de un. un elenco que tiene a gente como. Este, no sé este, Tony Colette por ejemplo no eh, que tiene por ahí Jamie Lee Curtis, al, al menos hablando de, de, de las mujeres propiamente, ella es quien se, quien se lleva la película y creo que ya era hora de que tuviera una, una, un, un papel así, una, una historia así y, y me encanta lo, lo, que hace, lo que hace Ryan Johnson y que puede vaya que dentro de este mundo de de Hollywood, los estudios, los blockbusters y demás, estamos hablando de, de un director que inició su, su, su filmografía de una forma independiente de una forma eh, pues, lejos de todo esto, de pronto le llega la fama, le llega el momento eh, sale un poco espinado de la, de la polémica por haber participado en Star Wars y después en su regreso después de, aquel, de aquella película que a mí en lo personal sí me gustó mucho, pero que después de eso él, él llega y hace una gran, gran película como Entre Navajas y Secretos, que en España le pusieron puñaladas por la espalda.
3: Ay, ah. amo a España.
0: Y ya creo que es lo que puedo como decir. Como las de,
3: flipantes aventuras de Arturo Flecos.
0: De Arturo Flecos, sí, así así es lo que podría decir de The de Knives Out. Yo resaltaría la última toma de la película.
2: Creo que es de mis últimas tomas favoritas del año. ¿La de la taza? taza. Esa es mi casa, o sea, es, mis reglas. Es una gran... Spoiler,
4: yo no la he visto.
3: Uh, no, pero no es spoiler, Checo.
4: No, ya me dijeron que es una taza. Ya es con la me arruinaron sí. la película. Pero está muy padre.
3: No, y, y lo de. A mí lo que me gustó, me sorprendió mucho es que. Eh, pues obviamente empieza la película y te dicen... Es, es, lo que hay un, El misterio por resolver es quién mató a... Pero lo que te sorprende es que eso se resuelve en el primer acto. O sea, como que en el primer acto se resuelve lo que supuestamente... Es el misterio grandísimo que resolver. Y entonces te queda la pregunta de... ¿Cómo? ¿Y entonces ahorita qué sigue? Y aún así, y se, y se sigue desdoblando y desdoblando y desdoblando misterio tras misterio, tras misterio, tras misterio. Y cada misterio no, que se no desdobla... No, sabemos quién
0: es hasta, hasta ya casi el final. No, no sabemos
3: sabemos cómo muere y quién es el culpable sí, sí, sí. No, al no, principio. No, 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 no.
0: O sea, sabemos qué es lo que pasa con él, con, el, con la eso. persona que muere, pero... Por eso. Hay algo que no sabemos de quién fue Por el eso. que provocó esa situación. Pero a
3: lo que me refiero... No, es que porque al... Al principio te dan la idea de que se resuelve porque te, la película te está dando a entender. Por eso te sorprende tanto que sea tan hábil a la hora de decirte no, pero mira, no habías visto esto, no habías visto esto, no habías visto esto, no habías visto esto. Y tiene que se desdobla en muchísimos misterios que no esperas porque al principio te aparentemente te revelan todo, te revelan todo lo que pasó y ya después te empiezas a dar cuenta cuántas cosas no notaste. Y eso es lo que a mí me gustó más, que, que sí te... Que yo me preguntaba así, no, pues ya me dijeron todo, pues ya, ¿ahora, sí, qué, ¿ahora de qué se va a tratar? Y de pronto te saca otra sorpresa y ya te genera otra pregunta y dices, ¿cómo? Y así. Entonces me, se me hace como una película muy hábil a la hora de, de sorprenderte, exactamente, dentro claro. de un género en uh -huh. donde pues supuestamente pues deberías nada más de saber, de querer saber cómo murió la persona y quién fue. Y eso te lo dicen luego, luego. Y eso a mí me sorprendió muchísimo.
2: Sí, la pregunta inicial de quién lo mató es la que resuelven rápido. Y ya resuelven rápido. Y conforme va pasando la película te das cuenta que es mucho más complejo.
0: No, 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 no. Sí. no, no, no o sea, hasta el sí. final sabemos quién fue quien quién lo mató. No. Sí. O sea, no, no, no de forma, bueno, no de forma... Te dan este, a entender. No de forma... ¿Cómo se llama? Este... Ay, ¿cómo se llama el, el, el autor? Eh, no de forma... Eh, el autor
3: material, pues.
0: No de forma material, sino de forma intelectual. intelectual. No. Eso, es el, eso es hasta el final. O, o sea,
3: claro, pero tú no hablando? sabes que hay más. O sea, al principio de la película te resuelven lo que parecería la pregunta principal y luego ya después te das cuenta que obviamente había mucho más.
0: Sí, claro, pero no es como que desde el principio digas ah, ya, bueno, ya. Bueno, yo sí,
3: yo sí dije, ah, pues me están diciendo ya como sí, esto que era la mi... Como la como a
0: primer... dónde va a partir de ¿A aquí. A dónde
3: va, a dónde va, porque pues esta primera pregunta ya me la ya resolvieron súper rápido y parece tienes que todo encaja parece que todo encaja y que todo es circular exacto ajá y a mí me sorprende mucho eso que, al que y luego te das cuenta de que tiene muchísimas más sorpresas que darte y eso es lo que a mí me gustó mucho de la película
0: híjole ok está bien gracias
2: <risa> ¿O, por, o por qué <risa> voy yo eh, mi número 4 es Avengers Endgame Eso, ese, ese se va. <risa> Que Digo, probablemente la hechura de la película Haya películas que estén más abajo en mi lista Que objetivamente puedas decir que son mejores Pero eh, hablábamos la semana pasada De lo difícil que es cerrar una saga de muchos años Y siento que Marvel lo hizo muy bien Y eh, fue probablemente de las experiencias más Como viscerales que tuve en una sala de cine este año o sea, creo que todos los momentos que tiene que... Están hechos, diseñados genéticamente por Disney y la corporación para hacerte emocionar. <risa> Aún así, maldita con, corporación. con toda esa corporación detrás, eh, fueron efectivos en mí. Y creo que creo que es un un logro bastante grande cerrar tantos años y tantas historias en, un, en una película que se sienta tan bien en general. Creo que son como tres películas en una sola, ¿no? La, el primer acto es como...
4: Y duran una hora cada una. Y duran una hora una cada, hora, cada una. Una, hora, una.
2: Pero las tres películas que forman Avengers Endgame me gustan mucho. Me gusta mucho el inicio como más eh, triste y melancólico que realmente como que trata con lo que pasó en, en Infinity War me gusta la parte de los viajes en el tiempo que es como fanservice pero fanservice bien hecho uh -huh. y me gusta ya el final totalmente la pelea, lo que este, visceral con el, los grandes momentos y que todo el mundo grita en la sala de cine fue, fue una padre sí, experiencia yo, yo
4: la tendría en mi, en mi, en mi, en mi lista de ¿qué? Este, menciones honoríficas eso, menciones honoríficas y sí, exactamente, o sea, hay muchas mejores películas que Avengers y Endgame, que en términos, no sé. Preciosos. Sí,
2: de, de su hechura, su de foto, su, su, eh, su música. ¿verdad? Pero
4: obviamente, como dices, ¿no? Creo que yo tampoco había, había vivido... Es que ir a ir al cine con, con prensa y ver estas funciones, no sé, tú la viste también en función uh -huh. normal, pero también la gente se emocionaba y demás. Es que esta emoción, sí. que a mí la odio en, en, en muchas películas, en Endgame sí fue como de, pues ya, sí, fuck it. Ya todo el mundo se emocionaba y todo el mundo gritaba. Y, y la verdad es que yo también sí me emocioné y, y, y sí decía, ves que sí, esta película está, o sea, es, es enorme y le va a ir increíble en taquilla y lo que sea. Que es lo mismo que tú, o sea, que o sea, los rusos tuvieron que construir... ...con estos personajes que ya estaban hechos... ...y durante 10 años y lo que quieras, ¿no? Que ahí sí yo le doy un poquito más de mérito a James Cameron... ...porque él nos, nos transportó... ...con Titanic y con Avatar... ...que por un ah, momento yeah. fueron las películas más taquilleras... ...o sea, con Titanic... pues una, es, ...es una historia súper sencilla... ...pero todo el mundo estaba ahí... ...viendo cómo se hundió el Titanic... ...y cómo era increíble... ...y con Avatar, pues todo el mundo estaba ahí viendo pocajontas en el espacio... ...pero, pero lo, lo sabe... ...lo sabe presentar muy bien... Y, eco, eco, y era algo, entre comillas, original Pues que no tu, que no, él no tuvo 10 años Para ir preparando esto Los rusos lo aprovecharon y lo hicieron muy bien O sea, no, no, fue na, no fue como Star Wars Por ejemplo, ¿no? Que tuvieron Tantos años o hasta 40 años para hacerlo Y pues terminaron por hacerlo
2: yeah. Sí, creo que las expectativas estaban muy encima de, de ellos y creo que lo supieron resolver Muy bien uh -huh. a, mí lo, a, mí, a mí me gustó mucho, pero el otro día eh, ¿Cuándo fue? En, en, en otro podcast Ah,
1: creo que en el aquelarre que me invitaron a hablar De lo mejor del año también Alguien mencionó que le había gustado más Infinity War. Yo me quedé pensando mucho y dije... Es que creo que a mí no es que me haya gustado más Infinity War o, o, o Endgame. Mi problema es que me cuesta mucho separarlas. O sea, siento que es como Kill Bill. Como claro. una sola, que digo? Una sola dura seis horas. Pero sí creo que dentro de diez años... Que yo quiera volver a ver todo el MCU... No podría ver nada más Endgame. O sea, sí me cuesta mucho trabajo separarla de Infinity War. Entonces creo que... Creo que por, por eso yo la, la descalificaría un poco de, de, de mi selección. Nada más porque preferiría que fuera unida a, a, a Infinity War, que era ori originalmente era parte 1 y era parte 2. Creo que creo que yo me quedaría con eso y, y quizá en, en una revaloración. Si las... O sea, si ranqueara todas las películas del MCU, sí las pondría estas dos como una. Y una sola me, me gusta muchísimo más que cada una, cada una por separado. Y creo
2: que Infinity War es más... Podrías argumentar que es como más película porque... Creo que está preocupada nada más por contar lo que quiere contar y ya, y establecer Avengers Endgame. Y Avengers Endgame pues tiene que resolver un montón de historias de películas anteriores y es por eso que se sienten como tres películas en una. O sea, la estructura de la película creo que podrías argumentar que... Eh, Infinity War es un poquito más sólida un poquito más redonda pero no, pero aún así es un malabarismo narrativo muy impresionante o sea, sí. si está fuera, muy cañón
1: si fuera
4: que... película de Bollywood yo creo que Endgame sí sería el número musical ya terminó todo andale. y es el número musical enorme donde sí, salen exacto. hasta elefantes bailando y lo que sea ándale, ándale donde dices pues ya, o sea sí, dame todo ya, ya pasó ya pasó lo feo dame todo y, y ya
2: o sea eso es, eso es Endgame y, y sí, y es como eh... espectáculo puro y ya sí, y total ya. Uh -huh. Y, y es muy buena en eso, por eso. Muy está bien. En muy okay. bien. Okay. Ahora, eh, Bartur, Bartur, no Bartur. Bartur.
0: Bartur. Bueno, eh, <risa> que les vale nada lo que yo voy a decir, voy a seguir con mi con Meetup. Eh, yo escogí Joker, que me pareció una gran sorpresa de, de la forma en la que se, se dio la libertad de, de hacer pues lo que quisieron con un personaje como, como lo fue este, este villano en un universo en el que pues siempre se había como, como seguido algunas eh, ciertas reglas a excepción de lo que se había hecho con, con Christopher Nolan y de pronto llega una persona que jamás creímos que pudo haber hecho una película así que era Todd Phillips y de pronto se une con, con Joaquín Phoenix y nos entregan una película que, que sorprendió a todo el mundo y que incluso llegó a... A, a hacer que el FBI y gente de la seguridad de Estados Unidos tuviera miedo por lo que, estaban, eh, por lo que pudiera pasar debido al, 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 a la expectativa o a la emoción que pudiera haber provocado en, en la audiencia y es que justamente el, el Joker se atreve a ir un poquito más allá de, de lo que hemos visto en el cine de superhéroes y, y, de to y toma una, una, una forma muy inteligente para abordar las enfermedades mentales, para hablar de de problemas como la, la desigualdad social, eh, la falta de oportunidades para gente que no es eh, que no tiene el, las mismas características y capacidades que, 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 lo, que el resto de las personas y hacen una, una, una película, sí, de superhéroes, sí, con esta máscara de de, pues de una historia de origen, por ejemplo, de un, de un villano, para hablar de temas mucho más profundos y que realmente sorprendieron a, a todo el mundo me, me encanta que haya generado la, la polémica y la discusión que generó desde, desde Venecia por ejemplo, que, que logró hacer algo que nunca hubiéramos creído que hubiera podido suceder con una película que viene del, del cine de, de superhéroes y finalmente que, que de nueva cuenta y con eso cierro que es el mensaje que le da a, a los grandes estudios y a las grandes franquicias de qué es lo que se puede hacer si uno empieza a tratar las historias de una forma pues digamos con mayor libertad, con mayor con mayor, eh, mayor atrevimiento, con, pues, con más huevos por así decirlo de alguna forma y creo que eso puede hacer que empecemos a tener lo que a lo mejor ya existe desde hace años en el mundo del, de la animación o de los cómics, que es historias realmente oscuras, eh, negras, que, que, que sorprenden, que no se limitan en matar a sus protagonistas, en hacerlos sufrir, en en, en tirarlos al piso y revolcarlos en el lodo y ver qué es lo que puede salir de ahí y qué es lo que sobre todo te puede dejar de lecciones o no que es, no es nada más ver la violencia por la violencia sino es justamente entender qué es lo que lo que te puede dar y lo que puedes aprender de, de eso eh, que estás viendo en, en la pantalla creo que es una una gran gran eh, forma de hacerlo el, el guasón me llama la atención lo que va a suceder ahora en la temporada de premios, si es que llegará uh, más allá de, de una simple participación para, para Joaquín Phoenix en, en la terna mejor actuación, si es que lo gana sería el segundo actor que en la historia ha ganado un Oscar, por ejemplo, para un personaje del, del cine de superhéroes, pero pues en una de esas igual y hasta en la fotografía, en la dirección, no sé, creo que... Y por el mismo personaje. Y, el mismo y por el mismo personaje. personaje, claro. Si esto llega a... a pues vaya, hasta esos lugares, creo que en esos en esos momentos me encantaría ver la cara de, de Kevin Feige o de Bob Iger o de alguien. Sería increíble que pusieran una cámara viéndolos a ellos si es que se ganan un, un Oscar así, porque justamente es eso. Es un gran mensaje también desde el lado de la industria de, pues miren lo que se puede hacer si si nos dan chance, ¿no? Entonces, esa sería mi, mi cuarto, creo.
4: No bueno, creo que más que ver la, yo la cara de Kevin Feige y demás, ver la cara de Martin Scorsese o de Iñárritu <risa> ...o de alguno de ellos... ...Kevin Feige sí diría... ...ah, bueno, está... ...o sea, chingos, ¿eh? ...y se sí, 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 diría... ...ay, qué calor así... ...así <risa> sacaría... ...sacaría sus billetes... ...pero sí diría... ...o sea, pero sí más que nada... ...la cara de, 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 de esos así... De, oh, pero yo... Pero
3: ...a yo, mí se me, sí. me da mucha curiosidad... ...también eso de... ...si... ...imagínate que le den a Todd Phillips... ...el Oscar... No. ...y esté nominado con Martin Scorsese... ...que además Todd Phillips es... ...fan de, de, <risa> de, de, de. Martin Scorsese... ...o sea, y va a querer hablar con él... Porque, o sea, la cena de nominados, o no sé, que se acerque así como de, ah, estamos nominados, y Martin Scorsese así se le quede viendo, como. No, pues cuando Hollywood, Hollywood
4: Reporter haga sus mesas de directores. Ah, pues van va a, estar a estar los dos. Estar y Martin dos, Scorsese
3: sí. se le va a quedar viendo. Pero pero también.
4: ¿Ya eh, lo hicieron? No, me acuerdo una, es que hay un meme donde está platicando alguien y está Spike Lee, así con y una cuarón. cara y Cuarón, no sé quién está platicando es que no no sé quién está platicando pero los dos así como de, ay wey.
3: no, pero o sea, la de Spike Lee y Cuarón fue el año pasado, el año ¿no?
4: pasado, pero sí, sí. Estaba, estaba platicando a alguien, pero esos dos, ellos dos así con cara de, ay este wey. sí y, creo que, y creo, que,
0: creo que lo que más me gusta de, 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 de Joker es que hizo que la gente entrara a ver una película distinta a lo que ya habían visto en, en, en acerca del cine superhéroes. La gente entró a ver una película como a lo mejor pensó que iba a ser este Venom o alguna cosa así y terminó sorprendiéndose por lo que estaba viendo en, en la pantalla. Y eso me dio mucho gusto porque con que uno de esas miles de personas haya dicho ¡Órale, qué padre! Quiero ver más de, de este cine. Creo que es como también se va como transformando y reacomodando la industria y, y específicamente ahora con el tema del streaming y que si los grandes corporativos y que si el cine ya se murió y que si el drama y no sé qué, creo que me, me gusta que, que de cierta forma se le diga a la gente, está bien que te gusten el, el, la, la, las explosiones y el espectáculo y demás… Pero también te puede gustar esto. Y de las sí. dos puedes aprender y las dos las puedes disfrutar. Entonces...
1: Para mí eso fue también lo más, lo, lo más valioso fue eso. Yo, me gustó mucho la frase que, que dije cuando, cuando salí que fue es un pequeño paso para el cine, pero es un gran paso para el cine de superhéroes. Y me gustó la humildad de Iván. Me gustó me la gustó frase mucho que dije. la frase que dije. Sí.
4: <risa>
0: y y me, cito.
4: me
1: cito. Pues me gustó Iván, mucho porque se me, me hizo apropiada. Cuando
3: te retuiteas a ti mismo. Es como el
0: equivalente. Ay, sí es cierto. Como la gente que lo hace. Y este...
1: Porque sí, creo que... O sea, si la sacas del cine de superhéroes... Es una película pues muy... O sea, bien X. O sea, está Está padre. Pero si dentro del género o, o subgénero al que pertenece, que es el cine de superhéroes, creo que sí es son muy estos, sub, muy caballos de Troya. Ajá, uh -huh. exacto. Entonces, creo que eso sí, lo que acabas de decir, creo que puede ser muy clave, que les abra un poquito los ojos, con un poquito como lo que... O sea, son pasos incrementales muy pequeños, hizo Christopher Nolan, luego Deadpool un poquito también hizo lo mismo. Como que abran un poquito las posibilidades a... Y, y yo insisto en, en, en que es como el como el western... ...que empezaron siendo... ...todos los westerns eran iguales... ...y digo, 50 años después llegamos a Brokeback Mountain... ...creo que es lo mismo que va a pasar con el cine superiores ...poquito a poquito los vamos a ir... ...ver dando pasos incrementales... ...hasta que tengamos cosas... ...verdaderamente interesantes... ...y Joker me parece un paso muy sólido... ...hacia algo... ...pues sí, completamente diferente que... ...que, que nosotros ahorita en este momento no podemos... Pues, ...imaginar, pero...
3: No. Oye, y añadido a lo, que, a lo que dice Arthur Y a lo que dices tú A mí me gustaría también decir que Una de las cosas que creo que está también padre de Joker Es que se sale, como ustedes dicen De, de esta burbuja, ¿no? De, de superhéroes Pero también el pie que mantiene como dentro del género También como que le aporta al género Porque a mí me gustó mucho ver la película Y sentir que Batman también era súper super psicópata O sea, como... O sea, además de que no sale ahí, pero sí me hizo pensar en la figura de Batman también como alguien súper egocéntrico, súper... Pues obviamente, obviamente es el bueno, pues tiene todo. Sí,
0: sí, ¿No? sí. ¿No? Sí. O sea,
3: ¿cómo no va a ser? O sea, como que también me hizo pensar que Batman no está fuera del sistema, sino es parte del sistema. Uh -huh. y, y es un héroe porque el sistema se lo ha permitido de cierta forma entonces también me dio como 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 que también incluso dentro del género de superhéroes le pone le pone sabor
2: y está padre, <risas> ojalá lo siga siendo DC, o sea que este sea como su camino o sea si hablábamos de que Marvel bueno las películas de Marvel pueden Verse como este producto corporativo inhumano detrás, Malino. este uh -huh. maligno. Está padre que DC haga películas que son muy de autor, ¿no? O sea, Joker es muy de Todd Phillips y está padre eso. Uh
0: -huh. me, 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 corrígenme si estoy malo, me salió esta, esta duda. ¿Joker es la siguiente película de DC después de, de Justice League?
1: creo no, Shazam,
4: ajá Shazam, y después Aquaman, ah, claro. Aquaman también. Fue Shazam después. fue de este año, te recuerdo. Aquaman
0: <ríe> ni me acordaba de Aquaman. Ah, entonces disculpen ustedes. Pero bueno, es que, bueno, también... pero podemos decirlo, o sea, después del gran fracaso que fue Justice League, que de pronto tengan, o sea, el otro extremo de la mesa, que es, o sea, ya que es Joker, ya quisieron
4: hacerlas más por autor. Shazam es una comedia, este. Sí, total. De, de John Hughes y lo que quieran Y quieras. que también lo hicieron muy y bien, hicieron que muy se bien.
0: sentía como esta libertad que, que les decía, porque creo que cuando, cuando los estudios, después de un gran fracaso como fue Justice League, les digan, ay, ya, güey, ay, haz, ya haz lo, lo que, que quieras, estén. Ten 5 millones, haz lo que quieras, no me importa, bye. ¿Qué pasa? Llegan y tienen esta película y alguien dice, mmm, pues igual y funciona, vamos a ver qué pasa. Digo, lo
1: raro es que nada más no, no, no aprenden, porque es el mismo modelo que pasó en la tele con... ¿Con qué empezó el Arrowverse? Con Arrow, que no es... O sea, sí es un personaje importante, pero no es Flash, no es Superman ni Batman... Es, es Green Arrow y pues sí haz algo Greg Berlanti y ve ahorita ya está Superman Batman todavía no lo, todavía no se los dan chance sí, no. pero ya entró Superman ya están todos y, y es justo lo mismo o sea no sé por qué no
0: aprenden la lección de darle a la gente libertad
3: porque pues cuesta dinero y te da miedo
0: pero si lo tienen pues sí ¿qué pasó con, por ejemplo con, con It? ¿no? It la, la primera Kari Fukunaga empezó a hacer una cosa porque igual le han de haber dicho, haz lo que quieras, sí. y de pronto, no, 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 espérate, güey, tampoco, <risa> pero tampoco es para tanto. Y entonces, ¿qué pasó? Que Andy Muschietti medio pudo hacer una película con lo que cari había hecho y terminó haciendo una gran película. Y cuando viene la segunda entrega y, y, y ahora Andy tiene esta oportunidad de hacer lo que se le dé la gana, que terminó siendo? ¿No? Algo sí. algo justamente lo que estaba diseñado para seguir con estos pasos que los estudios quieren. Sí.
1: Bueno, tu bueno, número eh,
4: cuatro. Eh, mi número cuatro es eh, voy a hablar poquito de ella porque me, vas a volar. A volar. Voy a hablar poquito ¿Es Dumbo? de ella porque eh, <risa> le vamos Dumbo. a. Bueno, ya un... me voy. Gracias a todos. Eh, feliz año.
1: Hay que hacer una lista de películas que nadie se acordaba que son de este.
3: Aquaman claramente está ahí. No, pero Aquaman
0: fue el año pasado.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevamos?
0: Nada no, más pero... es ah
3: sí, cierto fue en diciembre. No me acuerdo ni cuándo estrenó Aquaman. ¿Dumbo?
0: Mucho. ¿Dumbo si fue, Mucho. De este, Dumbos, no, ¿Dumbo okay.
3: sí fue de este año? Sí. No, ni la vi.
4: Anyway, después de que pensaras que dije que volaran y de eso, derivara toda una conversación, voy eh, a hablar de una película que vamos a hablar de ella después, porque es, se estrena en enero, 17, es 1917. Uf, pero aquí ya la vieron eh, algunos de algunos de ustedes. Sí. Y, y pues eso, y ya, me gustó. No, la verdad es que, la verdad es que eh, híjole, es que la película se tiene que se tiene que ver, pues. o sea eh, pues Se pueden decir muchas cosas sobre 1917, que es sobre la Primera Guerra Mundial, eh, dirigida por San Méndez y fotografada por Roger Dickens, pero es una película que sí, sí se debe de experimentar, y obviamente en pantalla grande, para que estés completamente eh, inmerso en lo que ellos, eh, lo que toda la gente al alrededor de la película quería que vieras, los terrores de la guerra y todo lo que ya sabemos, pero contado a través de un, entre comillas, plano secuencia o eh, presentada como un plano secuencia y la verdad es pues, es, pues, es, es, es brutal ese sentido de eh, inmersión y de eh, detalles técnicos que Roger Dickens sobre todo le, le, le metió
3: Es ya, inteligencia espacial bye. que yo no tengo, por ejemplo Inteligencia espacial Ajá, o sea, cómo se mueve todo Sí, como de, o sea,
0: sí no, o sea yo, yo la tengo en, en más adelante también en mi lista, pero yo lo que puedo decir de 1917 es que es una joya. Así, por donde se le vea, por donde se, la, se le analice, por el personaje que uno quiera ver, por la técnica de que si a un personaje se le se le va yendo el color cuando lo estamos viendo en la pantalla, que si de pronto explota las cosas que tienen que explotar cuando tiene que pasar la cámara, cuando pasa lo que pasa. Es decir, esto es, la, es una no sé, Scorsese diría esto cine porque <risa> la <risa> esto verdad sí es cine. esto sí es cine porque es, es, es de verdad es, es llevar una, una historia a una historia que se ha ido heredando ¿no? llevarlo a, a este lenguaje y de esta forma y que además estamos hablando de una película de dos horas que se supone que pues, pues vaya que, si no hay cortes, por ahí sí hay un momento en el que sí hay como un hueco en el que se adelanta un poco el tiempo pero en esencia, todo lo que pero pasa... Pero es el único, ¿no? Es el único, pero en esencia todo lo que pasa supuestamente es en tiempo real y hasta las conversaciones que podrían parecer como inverosímiles que ocurren, por ejemplo, en un, en un coche, en un, en un auto en movimiento, terminan siendo bastante importantes, mm -hmm. desgarradoras, te, te, te duelen, te hacen sentir que eres parte de esta aventura y de esta locura. Tú ayer decías, esto tiene mucho de videojuegos. ¿Te y tiene sí,
3: algo de videojuegos. Tiene algo. Muy videojuegos. Y, 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 y es, es,
0: es, es, una, es una película asfixiante, es súper... Es eh, vaya, te mantiene como esta frase de cliché horrenda que es que te mantiene al filo del asiento. Pues sí, y te hace brincar cada que suena un disparo, cada que suena un disparo te, te, te sientes que que ya se acabó, que, que ya valimos, ¿no? Y digo ahí. valimos porque estás ahí Ajá. con el personaje.
3: Estás ahí con el personaje. Es sí. una
0: joya. Y Roger sí. Dickens es un dios, así, si lo digo, hasta me podría parar yo para decirlo, <risa> porque este hombre sí es, está más allá de cualquiera.
3: Está muy cañón. Ayer la vimos justo Arthur y yo en una sala privada. <risa> y este, y sí, o sea, como que, es toda una experiencia verla y seguir la cámara. Esto que cuenta Arthur de que ves en tiempo real cómo a un personaje se le va el color. A mí, o sea, porque no, le pasa algo, etcétera. Está como agonizando y se le va el color. Ahí frente a ti, en, como en tiempo real, no no sé si hay corte ahí, pero obviamente no te das cuenta no, no hay si hay corte. corte. O sea, tal cual es como si fuera un plano secuencia, como si todo estuviera pasando ahí. Y esta escena estas escenas de que son de las primeras, ellos tienen que cruzar de una trinchera a otra y a mí me impresionó mucho que obviamente estás viendo el terreno y es como el purgatorio así horrible y sientes el peso de la guerra y la crudeza de, de la guerra no en una batalla porque ves que luego sucede que en las películas más realistas de la guerra sientes la crudeza de la guerra sí. porque ves la batalla ¿no? o sea uh -huh. Lo vemos, lo, lo vemos en El Soldado Ryan, etcétera. Son estas 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 batallas cruentas de sangre, ves piel, etcétera. Aquí no pasa eso. Aquí sientes esa crudeza nada más de ver el terreno por el que cruzan. Se me, se me hizo súper interesante eso también. Sí.
0: No, y yo creo que si hicieran una película de cómo fue que filmaron 1917 sería una gran película también. Porque creo que sí tiene mucho de esta magia del cine que, que a lo mejor ya damos por hecho hoy, que es... ...luego lo corregimos en la post... ...o luego se lo metemos en el CGI... ...yo creo que aquí sí realmente hubo un trabajo de maquillaje... ...de a ver, no, es que no, te, no podemos cortar... ...para ponerte la sangre... ...entonces seguramente... ...creo yo, por cómo está diseñada la, el asunto es que seguro sí hubo por ahí como de estas técnicas de... Pues mira, te picas y te va a empezar a salir la sangre, ¿no? Como antes, ¿no? Como esto, o sea, igual y cuando cambia la luz vas a parecer más ensangrentado. O cuando gire, tú agarra y te pones esto encima para que se vea que estás...
3: Que hubo un cambio.
0: Exacto. Entonces creo que creo que sí es... Más allá de todo eso, esto sí es como un, un reflejo y, 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 y un gran ejemplo de lo que es el amor por el cine y, y lo que puede hacer Y seguramente quien vea esto... ...y tenga como esta espinita de querer hacer cine... ...creo que va a salir con la cabeza así... Sí. ...en otro lado. Sí. Está espectacular. Sí, está súper buena.
1: Sí, las, las películas que en, en una sola toma... ...tienden a, a hacer eso, a mí me, me gustan mucho también. Como que, no ¿cómo,
0: cómo que otra... ...digo, además de Birdman... No, ...tú alguna vez me dijiste de un par de, de películas... ...que eran en plano secuencia. Hay una increíble
1: que es rusa que se llama Arca Rusa... ...que toma lugar en el... ...¿cómo se llama el museo este famoso? El Hermitage... Lermitage, en Moscú. Eh, es una cosa impresionante. Dura como dos horas y media, que según yo es larga, pero los cuadros co cobran vida y sale la gente de estos momentos históricos de Rusia. Es una cosa que no... no no Y, y, y esa tiene un documental de Behind the Scenes que también es increíble porque los hicieron un globo de luz que los va siguiendo sí. y está bien, bien padre. El Arca Rusa es la, es la, que, la, la que más recuerdo ahorita. Pero
3: eh, esta que es alemana Victoria, ¿no? Ella no, esa no es sí. en plano secuencial. No sé. ¿Fue
0: Yo la que me estoy acordando ahorita que es del año pasado, pero creo que estrenó este año, que es la de Utoya, ah, la de la isla. Nunca la
3: vi. Es
0: increíble, es increíble. Si El es es atentado del siglo se llama. Claro,
3: porque Paul Greengrass hizo otra que fue la que vi y me quedé dormida. 22
0: de julio <risa> en Netflix
3: manches, voy a ver Utoya
0: Pero esta, yo no sé si si es de, si estrenó este año, pues entonces sí la voy a tener que meter en mi top, pero según IMDB es del año pasado, y es justamente una, una película filmada en plano secuencia, que habla de este atentado que ocurrió en la isla de Utoya en la que llegó un tipo y empezó a balasear a, a todos los chavitos que estaban ahí. Y duró
3: una hora, y la película dura exacto, ¿no? Lo que duró la La, pel la, la
0: película dura eh, una hora treinta y tres, que es justo el tiempo que duró el, el ataque.
3: Es como si estuvieras viendo el ataque en tiempo real. Y es, es,
0: es, es, es espantosa esta película, es, es muy cruda. Dios
3: mío.
1: Hay un episodio de Buffy que también es en una no sola toma está bien padre.
0: <risa> hay una película que, que también que se llama. Es, que es desde. No es. creo que propiamente no es un plano secuencia, pero sí es filmada desde el punto de vista del personaje que se llama. Ay, Hardcore Henry. Ah, ah sí. sí. Ah, sí.
3: Que es como un videojuego.
0: Ajá, que ese es como un videojuego. Que creo que no es en plano secuencia, pero sí tiene muchas secuencias que son muy largas que son justamente desde su punto de vista. Esta plano
2: secuencia también está Rope de Hitchcock. Claro, claro. no obvio no es un plano secuencia, pero también Parece. es en tiempo real y es increíble esa película y es muy buena también. Eh, siento que hay una,
1: hay muchas. Después podemos hacer un especial de eso. Este, ahorita, eh, Voy... ¿Dano vas tú?
3: Ah, yo me salté a mí misma. No, a Ah, este Ay, perdón, ya estaba lista aquí, pero me, algo sucedió. Aquí podemos poner
0: música de elevador y, la, por favor, no se vaya. La, 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 la. O aquí podemos está. hablar de Hitchcock poniendo a hombres totalmente viviendo juntos y amándose <ríe> en una película que no lo, no lo habla <ríe> tal cual.
3: hoy la, la, la que sigue es, este igual es también coreana, es Burning, porque, según yo, se estrenó en México este año. Sí. Tra, la, 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 Llegó la, la, no a la, México... La.
0: Pero en Netflix, sí llegó
3: Sí, sí, ¿verdad? Estuvo en la cineteca, creo Pero creo que fue sí. especial Este, y es igual Es de Lee Chang Dong, Un thriller también increíble que mí, La verdad es que todavía, todavía Pienso de vez en cuando en ella, una película Donde, pues Son tres amigos Bueno, es un chavo, conoce a una chava Y pues justo cuando están viendo Ahí qué onda y eh, él, Bueno, él es aspirante a escritor Justo cuando está viendo... Se encuentra una amiga de la infancia y justo cuando está viendo ahí qué onda, ella se va de viaje y regresa con, con un tercero en discordia, ¿no? Un tercero en discordia que tiene todo, tiene su coche de lujo, todo lo que el otro no tiene. Entonces sí hay como esta tensión de clase y de pronto ella pues desaparece, ¿no? Y lo que me gusta de la película es que... Es, bueno, está inspirada en un relato corto de Murakami y yo leí el relato y de verdad es impresionante lo que Lee Chang-dong hace adaptando ese relatos. O sea, el relato es, es, es cortísimo, es cortísimo y se llama quemando graneros hasta, hasta donde recuerdo. Hay ahí una una en el relato te da entender te da a entender que uno de esos chavos lo que hace su hobby es quemar graneros. ¿no? Eh, bueno es que según yo son graneros en el en el relato, ¿no? No me acuerdo, pero, pero sí, aquí son en la película son invernaderos. Entonces, este hobby es como, te deja la duda en el cuento de si este chavo eh, está usando esa como una metáfora para mato mujeres, ¿no? De cierta forma, uh -huh. porque habla de los invernaderos como, mi hobby es quemar invernaderos que nadie ve y que nadie ve extrañar y que están aislados. Y de pronto en la película justo sucede algo así, pero esa es como la anécdota nada más. Lo que hace Lee Chang Dong cinematográficamente es como si como si el cuento fuera la semilla y la alguien hacía este símil que me pareció como muy interesante. El cuento es esta semilla y la película es el árbol, porque empieza a contar con lenguaje cinematográfico un montón de cosas que no están en el relato y entonces es como como justamente demostrar que las adaptaciones cinematográficas de material literario no son copias, ni son ni se tratan de la anécdota, sino simplemente sí trasladó a, a otro arte, la anécdota, e hizo otra obra de arte. Entonces, para mí eso me... No, y, y no es posible hablar de su trama sin... porque la trama no es la película. Es bien raro. O sea, como no, no puedo explicar hay que verla como para entender como está esto que estoy diciendo Ajá. porque la anécdota parece un parecería muy chiquita, pues es un es un son, es un trío y la chica desaparece y es un misterio. Pero la forma en que cuenta eso burning a través de cosas que no están ahí, ¿no? Eh, a ella no la a ella de pronto no la ves, eh, se la pasan hablando de cosas que no ves. Eh, es como una película de puras ausencias y las ausencias te crean una tensión absoluta y tú como espectador estás así de, hoy no entiendo nada! ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde está ella? Eh, y es en esta incertidumbre que, que se empieza como a… que empieza a hervir lentamente y de ahí burning… Que, que te quedas como hipnotizado es como un, es como como un trance ver la película es como un trance y estar como en la hipnosis está de verdad muy padre y hay tensiones de clase o como como todos los temas que las películas coreanas tocan que son tensiones de clase no porque pues obviamente este lo lo decía creo que Sergio Uydobro en su texto de Parasite que eh, Corea Corea del Sur ha tenido un crecimiento obviamente económico pero eso ha, provocado que la clase media prácticamente desaparezca y entonces hay como un, hay una sociedad eh, pues muy polarizada está la gente que tiene todo y está la gente que no tiene nada no y no hay casi nada en medio entonces la, la, el Qué cine fuerte. el cine su cine tiende a hablar de este tema no como de esta tensión de clase está ahí también en burning está este resentimiento social eh, hay obviamente temas este está el, te, el tema de la misoginia también porque a la chica nada más la ves a través del punto de vista de ellos, de forma muy deliberada hay como muchísimas cosas en esa película, Sí, es de mis películas favoritas como de la década de Oye, es,
0: perdóname por mi pregunta que puede ser un poco racista, pero es el mismo chavo de Parasite, no, no. no. o o es mi racismo que ve a toda la gente <ríe> de allá es, igual, es tu micro racismo <ríe> Perdónenme. No,
3: pero es el chavo de The Walking Dead, Steven Yeun, uno de ellos.
0: Que
1: eso es lo que iba a decir yo. Yo la vi el la, cuando, yo la vi precisamente por él, porque me cae bien y porque estuvo sonando mucho para el Oscar el año pasado, porque es del año pasado. Entonces yo la vi para ver si lo nominaban, pero no lo nominaron al final. Pero lo hace muy bien, stephen Yeun, porque es del año pasado.
3: ¿Y cómo puedes hacer un thriller sin ser tan narrativo? O sea, sin, sin estar tan soportado en la anécdota y en los sucesos y, ah, te lleva B y después C y después pasa eso. ¿Cómo puedes hacer un thriller tan tenso sin seguir estos pasos de Robert McKee de, de, en el primer acto? Segundo acto tiene que pasar esto, ¿no? Con, también eso me impresiona un montón.
2: Creo ¿no? que tiene que ver Como mucho detective. Con, con, con lo de la ausencia que tú comentabas y creo que también tiene que ver con la actuación de él, de Steven Jones, ¿se uh -huh. llama? O sea que... Te genera mucha tensión, no porque él haga algo necesariamente que sea malo, sino porque, o sea, sientes que falta algo, o sea, que no te están diciendo algo de él.
3: Es un misterio todo la película, como que sientes que le faltan partes
1: Ajá.
2: y
3: no te las están enseñando, pero hay la promesa de que te las van a enseñar. Y entonces estás ahí un poco, pero luego ya quién sabe? Ya, ya no sabes si quieres saber. Entonces es un, es un estado en donde estás paralizado, absolutamente como hipnotizado. Viendo, quieres saber, pero en realidad no quieres saber. Me encantaría
0: que, me encantaría que, que te... vieran las caras que estás haciendo en este momento. <risa> Promesas, dices...
1: de... Promesas que te lo van a enseñar nombre de tu sex tape.
3: <risa> y y no, una parte de ti no lo quiere ver. <risa> entonces
1: Bueno, pues hasta ahí vamos a dejar la primera parte de este episodio. Eh, vamos, regresamos la semana que entra con, con las demás opciones más o menos una hora duró este, no está nada mal eh, regresamos la semana que entra con la segunda parte de nuestras películas favoritas del año, por ahora me despido a nombre de, pues, pues, pues de mí Iván, eh, arroba Iván Morales arroba Penny Oliva, arroba Arthur HD, arroba Checoche y arroba Sebas VC7 y nos escuchamos la semana que entra con, con el resto de la lista y pues nada, adiós, disfruten, espero que hayan pasado bonita Navidad, síganla pasando bien y nos escuchamos la semana que entra. Adiós.